0: 各位听众朋友，大家好，我是苏玉平。现在我要来跟大家分享以色列如何解决少子化问题。呃，以色列人呢，跟台湾人可谓是两个极端哦。以色列人不分是犹太人或阿拉伯裔的犹太人的以色列人呢、哦、都非常喜欢小孩。他们认为呢，孩子是上帝的恩赐，因此呢，多多益善。他们也从来没有想过这种哦，像我们台湾会算说一个小孩子啊，从出生到大学毕业，总共要花多少钱哦，我记得之前有看过八百万的这个数字啊，以色列从来没有想过去计算这种数字哦，所以有钱有有钱的养法，没有钱有没有钱的养法哦。虽然呢，以色列的国民所得已经达到四万二美金。哦，有这样高所得的国家啊，通常早已经陷入少子化、老龄化的人口陷阱。唯独以色列是 OECD 中最出生率最高的国家，它的育龄妇女啊，平均的子女数是 3.01 人，远高于第二名的希腊啊一点人等。那比台湾这个大概一个人或不到一个人的这数字哦，那更是哦远远超过啊。那不但呢，目前以色列人口啊继续快速成长，那它全国各地方的公共设施啊、教育设施啊都显得不足了，还需要继续多盖医院、多聘妇产科医生哦，还有这个助产室来接生小孩，它还需要再多盖更多的呃幼稚园、小学。中学等来供学生就读，那还要再加聘更多的哦，这个国小、国中的老师来教育这些学童。那他与台湾少子化现象带来的产科医生啊没有事情做，那偏乡的学校啊要并校、倒闭的不计其数啊。那连义务教育的老师啊，都可能因为减班裁校而失去工作的这种。朝不保夕的状况来相比啊，以色列是健康的多了，那也很值得台湾人来学习哦。那在二零一八年开始啊，人口九百万的以色列，它生出来的新生儿的数量啊，就首度超越人口是两千三百万的台湾所生出来的新生儿数量了。哦，九百万人生的新生儿比两千三百万台湾人生得还要多哦，因此呢。这个每个育龄以色列育龄妇女生的小孩子数是3点哦零一人，然后那个比起台湾哦，这个真的真的是这个非常需要我们去学习啦，那我可以来分析一下为什么以色列人这么爱生小孩？那首先呢，是以色列的夫妇啊生育的意愿很高。以色列呢，它里面有这个虔诚的犹太教的家庭哦，它向来以高生育率著称哦。那种这个 religious family 哦，宗教的家庭哦，它平均的生育数是七七个子女哦，七名子女啊。即使呢，一般世俗化的现代化的犹太人家庭哦，也至少生育三名子女以上。那许多的犹太朋友啊，在我问他们为什么你们可以接受生养这么多的小孩呢？他们说：哎，第一个呢，这个犹太教戒律啊不能节育、哦、而且犹太人向来认为子女是上帝的恩赐跟祝福啊，所以从来不会去担忧说未来没有足够金钱养育他长大。而且呢，子女人数多的时候啊，这个年纪大的兄。兄姐啊，会协助照顾年纪幼小的弟弟妹妹，所以爸妈的照顾压力啊，其实没有想象中来的大。那第二呢，是第二次世界大战时了，纳粹屠杀六百万的犹太人，那犹太人啊，就认为他有义务要弥补这个数字回来。哦，所以比如说我们曾经遇过、啊、这个宗教政党啊， s 夏 s 政党的国会议员。摩雪他说呢，他一个人哦来移民到以色列，他的家人哦、啊、全部都死于纳粹集中营，那他的子女有十名，那现在他的第二代、第三代哦，子女、孙儿女加起来超过七十人了，所以呢，他说这个就是对纳粹希特灭绝犹太人的最好的报复啊。那第三个呢，以色列因为战争冲突平人啊。年轻人啊，服兵役，哦，这个是义务兵役，任何时间都可能会因为这个战争而、呃、而造成死伤啊。所以，他们的犹太人的父母啊，下意识的就多生几名子女啊，就可以相当程度的分摊这个风险、哦。另外呢，我们说，哎，台湾哦，想要用这个、呃、子女津贴啊，这个部分啊，育儿津贴的部分来鼓励生育，那以色列的状况是怎么样呢？其实呢，以色列哦，它是这样，它是由以色列的国家保险局就 National Insurance Institute 哈，它补助每一个小孩，第一个小孩呢，每个月补助大概一千两百块台币，那第二个到第四个小孩，每一个人每个月一千五百块台币，那第五个小孩以后呢，每个人每个月补助一千两百块台币，所以呢，这个比起我们现在。哦，二零二零年现在是每位小孩是两千五百块一个月哈，两千五百块台币呢，而且到明年度啊会增加到五千元。哦，比起台湾来说，以色列是其实是并没有比台湾来的优越的。然后呢，这个当然以色列还有一个会为为每个小孩啊开设储蓄账户啊，然后政府每个月存入四百块台币啊，父母也可以。再存入相对四百块台币、啊，然后那这个总之呢，这个加起来哦、啊，都没有台湾我们政府补助的育儿津贴来得多。但是犹太人跟阿拉伯人都习惯大家庭的生活啊，他们的家庭关系非常的紧密哦，跟那个欧美其他的国家那个文化是完全不一样的。犹太家庭的关系是。非常的紧密的，比我们华人还要更多。那他们的祖父母呢，也都蛮愿意协助这个照顾孙儿辈呀、啊。然后家庭成员啊，可能都住居住在附近啊，互相照顾，互相协助。因此呢，养育小孩的压力啊，比起这种我们台湾这种核心小家庭，然后在都市中生活啊。这样子的育儿压力啊，比起来啊，以色列这个就容易得多，哦，几乎所有的以色列人呢、啊，成长背景都有许多的兄弟姐妹手足啊，所以他们结婚后自然而然也会生育很多子女，不以为奇啊、哦。那此外呢，社会的氛围有利于养育子女。以色列的社会氛围啊，对儿童极为友善。所有的城市跟乡镇哦、啊，它的社区里面一定有许多小公园跟小孩子的游乐设施哦，溜滑梯呀、啊哦，攀爬设施等等啊，荡秋千等。这个让孩子啊，可以自由自在的在这个自然环境下玩耍嬉戏。那另外呢，以色列人对儿童吵闹哭闹的这个忍受度是极高的。不懂事的小朋友啊，在地上打滚、啊、吵闹、啊、尖叫、啊、绝对不会引起旁人的厌烦、哦、大家反而会一起来帮助这个陷入窘境的爸妈、哦、所以呢，所有的公共场所，包括餐厅、啊、都欢迎小孩。所有的餐厅都一定有儿童座椅跟儿童餐，然后厕所有换尿布的平台等等。那另外呢，以色列的法律规定啊，公司机构等要社保有哺乳室。那如果你子女年纪小啊，妇女可以跟公司协议，弹性的提早下班，公司不得拒绝。此外呢，以色列的有托儿所啊，最小可以收三个月大的婴儿啊。哦，所以三个月大的时候啊，妈妈就可以把 baby 啊，就是送给这个呃送到这个托儿所去，然后就可以开始回去上班了。哦。那这个以色列啊，三岁以后的公立幼稚园哦，这个是免费的教育哦。三岁以后的公立幼稚园，那是由以色列社服部来支应这个经费。那小学以后的教育呢，这是由以色列教育部来负责，当然也是免费的。然后，那所以呢，因为每年新生儿数量都持续增加，以色列烦恼是医院产房啊，远远不能满足需求。那目前的医院产房几乎都是处于随时客满的状态哦。那我本人呢、啊，家里有三个儿子哦，其中老二、老三都是在以色列 Tel Aviv 的 Ikhilov 医院诞生的哦，分别是二零零六年跟二零一七年哦，老二、老三。这个我们的经验是哦，以色列的。医院产房啊，随时都是满档哦，二十四小时随时满档，挤满了、啊、这个临盆的产妇啊。那有的产妇啊，还还来不及进入产房啊，她就在这种设备不足啊，也没有这种无痛分娩这些设备的这种待产室里面呐、啊，啊，就迫不及待就生出来 baby 啊、哦，哦，所以我们自己几,几次经验还好，我的。的太太啊，最后都有排上产房啊。那到了产房呢，就可以由那个呃麻醉师啊来帮你打无痛分娩的针。无痛分娩哦，是一根哦很粗很长的一根。针哦，那它打到那个产妇的脊椎里面，然后呢，这个脊椎里面之后呢，产妇就可以自己拿着一个开关呐、啊，她觉得哎呀，这个阵痛太痛的时候，她按一下开关，这个麻醉药就进入体内啊，制这个疼痛。哦，那最后呢，协助催生宝宝出来的，哎，其实也不是医师啊，而是助产士，也就是 midwife 助产士。那这些助产士呢，都经验丰富啊。他看情况啊，就、欸、需要压肚子哦，他就压肚子，呃推宝宝他就推一推哦，还教产妇怎么呼吸哦，怎比较容易生，哦，等到 baby 啊一出现了，哇、哦，我这个两次我都亲自拿剪刀啊，剪断这个脐带，脐带啊看起来就很像粉肠一样，把剪断哦，血就喷出来这样子，哦好之后呢。马上把 baby 啊抱起来，哦，先称重量，哦，看是多重，然后清洁一下他的体表啊，包上包巾啊尿布，然后就塞到妈妈的胸怀里面，让婴儿啊趴在妈妈胸前，相互认识一下哦。然后呢，助产士啊继续忙着把胎盘。推出妈妈的肚体外、哦、然后在血淋淋的胎盘中检查有没有问题啊，是不是有什么、哦、这个问题？还要抽几几管这个脐带血啊等等，孕付啊陪产爸爸的一些奇奇怪怪问题等等啊、哦、我觉得助产士真的是很厉害的一种专业、啊、此外呢，因为以色列人口增加迅速哈、哦，这个我说过，这个要需要更多的学校，更多的老师。哦，以以以应付更多的小孩，所以呢，以色列人口红利是继续在发生的、哦，整个人口的走势啊，跟台湾是完全相反的。但是，哦、呃，所以我们可以看得出来，以色列的未来啊是欣欣向荣、充满希望的。那要如何解决台湾少子化、老龄化的问题呢？呃，我们不知道现在来改变啊，是不是还来得及了？但是。如果想要做一些改善，以色列是一个很好的参考对象，值得我们台湾的人口政策去模仿与学习哦。哎，我的故事就到这里，谢谢各位收听。